0: Anche oggi un argomento che nasce vedendo quello che ci sta succedendo attorno con l'arrivo della primavera, le gemme che sbocciano, fiori e germogli, e la stagione del procacciamento alle erbe commestibili, che negli ultimi anni sta diventando sempre di più una gran moda. Benvenuti su Riku, lasciate la ragione altrove. Che sia per tradizione, che sia per moda, che sia per provare qualcosa di vecchio, per provare qualcosa di nuovo, procacciarsi erbe spontanee a scopo alimentare è una pratica che sicuramente ha un qualcosa di ancestrale e risveglia in noi sensazioni di contatto con la natura, che al di là della questione nutrizionale ha effetti sul benessere psicologico, è indubbio. È divertente, è una pratica che ci mette a contatto con la natura insomma ci fa star bene alcuni di noi proseguono tradizioni familiari guidati da genitori o nonni e sono sempre andati nel solito campo a prendere le solite erbe per cucinare i soliti piatti seguono un calendario uguale ogni anno potremmo quasi delineare un calendario fenologico culinario dove quello che si cucina è in stretta relazione con la fenologia delle piante spontanee La fenologia vegetale, per intenderci, è quella scienza che si occupa della definizione delle fasi di sviluppo della pianta che avvengono in relazione ai cambiamenti ambientali, quindi seguono le stagioni. Se da una parte la riscoperta delle tradizioni per qualcuno è una routine, nel senso che non è una scoperta ma è un portare avanti, per altri invece è ispirato... Proprio da una moda anche del voler riscoprire cose dimenticate o semplicemente un modo per riconnettersi con qualcosa che prima c'era o riconnettersi con la natura. Diciamo che entrambi gli approcci secondo me devono essere fatti con attenzione perché un conto è saper riconoscere le piante e cucinarle, un conto è conoscerle le piante dietro a un piatto che sia esso legato alla tradizione sia frutto di sperimentazione o quant'altro si possono nascondere delle insidie Per questo è opportuno documentarsi, seguire i consigli di persone esperte e non improvvisarsi. Occorre che non cadiamo un tranello del concetto naturale uguale sano. Un tranello in cui anche molti divulgatori scientifici pendono parole e spesso non vengono sufficientemente presi in considerazione. Il mio appello quindi è a voler richiamare quelli che sono aspetti sulla tossicità e sugli effetti delle tossine nel nostro corpo per questo è necessario che prima di ingerire un qualsiasi alimento che non ha subito dei controlli come quelli che compriamo e che sono certificati bene sarebbe il caso di verificare tutte le proprietà di quell'alimento una regola che deve avere una valenza generale e diventa ancora più importante quando però ci procuriamo un alimento da soli in base a quello che ci offre la natura spesso quando ci documentiamo sulla commestibilità di una pianta soprattutto tramite internet dove ci sono diciamo notizie non filtrate ci imbattiamo termini quali pianta velenosa, pianta tossica può capitare di vedere alcune piante da una parte definite tossiche e da un'altra invece vengono annoverate tra quelle commestibili e tutto questo crea confusione in quanto di norma noi associamo il veleno a una cosa mortale la tossina a un qualcosa che ci fa male questo è vero ma fino a un certo punto ma Sfattiamo il mito che veleno è una cosa che ci uccide e tossina è una cosa che ci fa stare più o meno male. Rispolveriamo una vecchia massima, ovvero quella che è la dose che fa il veleno. Paracelso nel XVI secolo disse che tutto è veleno, nulla esiste di non velenoso, solo la dose in modo che il veleno non faccia effetto in pratica qualsiasi sostanza è velenosa e nessuna è priva di capacità benefica da questo principio si racchiude che ogni sostanza chimica può essere tossica per l'organismo una volta superata la cosiddetta dose soglia le piante in natura contengono o possono contenere delle fitotossine delle tossine appunto di origine vegetale in modo più o meno concentrato Queste tossine possono agire in modo differente nel nostro corpo a seconda del tipo di molecola o a seconda della dose. Così come esistono moltissimi modi per abbattere queste tossine o far degenerare le molecole da cui sono costituite. Ad esempio questo avviene con le modalità di conservazione o con il tipo di cottura. Eh, Per questo integrare una dieta con erbe spontanee è sicuramente un valore aggiunto. Mentre riempirsi la pancia di quella stessa erba spontanea per un lungo periodo senza fare molta attenzione solo perché è gratuita ed è disponibile può rivelarsi in certi casi anche pericoloso quindi il mio consiglio è che se vi state approcciando da poco nella raccolta delle erbe spontanee eh, è meglio che vi affidiate prima a persone esperte e magari che cominciate da le erbe più banali conosciute da tutti e magari approfondendo le vostre informazioni con una lettura dedicata oppure tramite uno degli innumerevoli tutorial che si trovano eh, forniti da esperti del settore guardate anche il curriculum che a volte ci sta dietro alle persone che danno certi consigli oppure i riferimenti che danno quando cominciano a parlare appunto delle proprietà di certe piante Anche io colgo erbe e le cucino e le mangio proprio per il principio di qui sopra però non voglio lanciarmi in uh, consigli su erbe particolarmente strane o difficili da trovare o difficili da riconoscere per cui vi farò quindi una personalissima ode all'ortica penso che la conosciate tutti Lu- da noi esistono varie specie di ortica ma la più famosa e la più diffusa è l'ortica dioica conosciuta praticamente da tutti perché chi non ha avuto un incontro con l'ortica è... <ride> ha conosciuto da subito le sue proprietà urticanti non è pericolosa però di suo non è che sembra essere commestibile. Eppure anche solo facendo passare alcune ore dopo la raccolta o soprattutto dopo la cottura le proprietà orticanti vanno a perdersi. Come vi dicevo è importante saperle riconoscere. Se anche lì non avete non siete sicurissimi sul fatto che sia un'ortica beh, ci aiutano molte cose. Al di là di trovare magari delle schede che non sono esaustive oppure semplicemente non siamo abituati a cercare di riconoscere le piante per cui può non sembrarci immediato esistono anche delle app per cellulari dedicate al riconoscimento delle piante e vi posso assicurare che un'ortica viene riconosciuta facilmente da queste app io conosco per esempio plantnet o i naturalist ma sono sicuro che online se ne trovano di altre e ormai gli algoritmi di queste app sono veramente precisi quindi con una foto o inquadrando con la fotocamera riescono a individuare con estrema facilità le piante più comuni. Ritorniamo alla nostra ortica, le proprietà benefiche dell'ortica sono innumerevoli. Eh, anche dal punto di vista fitoterapico però insomma non siamo qui a parlare di questo le proprietà nutritive sono eccezionali l'ortica è una fonte di proteine vegetali molto alta rispetto a tante altre verdure sono inoltre ricche di calcio facilmente assorbibile ricche di vitamina K ricche di vitamina A, a e anche ricca di vitamina E che però la vitamina E decade con la cottura e quindi insomma essendo che io vi consiglio di cuocerle eh, questo aspetto lo mettiamo in secondo piano è ricca bensì anche di clorofilla quindi in cucina è anche bella usarla per quello che riguarda il punto di vista estetico perché se voi siete capaci a mantenere la clorofilla in cottura può essere utile a colorare anche un piatto la raccolta di norma prevede che si prendano gli apici vegetali le foglioline più giovane in cima alla pianta questo perché perché oltre al fatto che sono più tenere c'è anche il fatto che sono più giovani quindi sono state esposte per meno tempo a agenti atmosferici e inquinanti. Foglie sbollentate in generale possono essere usate allo stesso modo degli spinaci e quindi potete fare tutte le ricette che fate con gli spinaci. Se volete lanciarvi al non consumarle sbollentate ma con altre cotture un po' più delicate o addirittura crude, eh, allora sì, dovete prendere le foglie più giovani proprio il germoglio in cima e aspettare 24 48 ore dopo la raccolta tenendo un luogo asciutto e buio magari a volte in un canovaccio e lì dovrebbero perdere tutte le loro caratteristiche orticale personalmente io le consumo infrittata con altre erbette oppure nel classico risotto online le ricette si sprecano come vi dicevo sono anche presenti e molto carine da fare delle salse per condire e decorare utilizzando lo shock termico rimangono verdi brillanti e sono oltre che molto buone molto belle se siete interessati a approfondire l'argomento raccolta erbe ho finito la mia parentesi sull'ortica, era breve lo so. Comunque, dicevo, se siete interessati ad approfondire l'argomento raccolte erbe spontanee, questo di sicuro è il momento più intenso dell'anno. Potete tranquillamente cercare online, verificare se in zona da voi ci sono dei corsi o delle uscite tematiche tenuti da delle guide. Sono infatti appunto di solito guide ambientali o botanici che si lanciano queste attività e in questo periodo dell'anno organizzano un casino di eventi a tema. Mi permetto inoltre di consigliarvi un piccolo libro molto pratico ed efficace, scritto da una guida ambientale della mia zona. Il libro si intitola Andar per erbe edito da Grafò editrice e scritto da Marta Ferrero. Poi casomai nelle descrizioni vi lascio bene le indicazioni. Invece, per quanto riguarda la rubrica Pagine Social da consigliare, vi segnalo l'account Instagram Capra e Cavoli dell'associazione Capra e Cavoli, associazione di fitolimurgia ed etnobotanica. Sul loro sito, Tra l'altro segnalano anche lì numerosi corsi sparsi sul territorio italiano. Ma tornando alla pagina Instagram, nelle loro storie, nei loro reel, in modo semplice, immediato ed esaustivo, vengono spiegati non solo gli aspetti sulla raccolta delle erbe spontanee, ma anche le caratteristiche botaniche delle varie specie interessate, le modalità di conservazione, di preparazione e di consumazione e le proprietà di queste piante. Ve la consiglio, è anche un bel modo ogni tanto per fare un ripasso. E hanno organizzato tra l'altro le loro storie in varie schede per cui è facile trovare anche cose vecchie. Diciamo che sono stato brevissimo, anche questa puntata volge al termine. Non mi resta che salutarvi e ringraziarvi come al solito per riuscire a essere arrivati qua e aver speso un po' di tempo con me. Rimarco il mio appello nel seguirmi sui social, nel farmi avere un feedback su cosa vi è piaciuto o non vi è piaciuto di questo canale o di questa puntata. Vi ricordo di attivare le notifiche sulla vostra piattaforma podcast e a risentirci su Riku. Lasciate la ragione altrove. La musica è Upbeat for era di Kevin McLeod in Competech.com, licenza CCBI 3.0.